0: Ohne die äh, Geschwister. Und wenn du dich jetzt fragst, ja, wenn soll ich das alles noch unterbringen, ja, dann ähm, denk einfach mal klein. Denk richtig, richtig klein und dann wirst du vielleicht sogar merken, dass du schon jeden Tag ein bisschen Exklusivzeit hast, vielleicht sogar mit deinen Kindern. Das können morgens irgendwie so die zehn Minuten sein, bevor das Baby aufwacht und du bist mit deinem älteren Kind vielleicht schon ganz alleine wach und ihr kuschelt noch ein bisschen. Hey! Ich bin Anna und ich liebe es, über all die zauberhaften und zermürbenden Seiten unseres Mama-Lebens zu sprechen. Und auch wenn es sich manchmal anders anfühlt, sind wir eben nicht, Achtung, Anführungszeichen, nur Mamas. Wir sind auch Partnerinnen, Freundinnen, Kinder unserer Eltern. Wir sind vielleicht berufstätig, haben Hobbys, Interessen und für all die damit zusammenhängenden Themen, die ja letztlich unser Leben ausmachen, wird hier Platz sein. Und da wir auch dadurch lernen, dass andere Mamas offen und ehrlich teilen, was sie gerade durchmachen, erwartet Dich hier eine Mischung aus Insights in meine persönlichen Struggles und ich gebe Dir mein Expertenwissen als Dreifach-Mama und Mindset-Coach weiter. Also, mach's Dir gemütlich oder geh eine Runde mit Deinem Baby raus, während Du Dich motivieren und inspirieren lässt. Das ist der Mom and More Podcast. Hallo, 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 ich begrüße Dich heute hier im Mom and More Podcast. Und wir besprechen heute mal wieder ein, ein Thema, was zugegebenermaßen schon vor längerer Zeit sich mal gewünscht wurde. Ähm, ich hätte mir mal aufschreiben sollen, von wem? Hey, wenn du die Folge hörst, ähm, sag mir mal, hey, danke, ich war's es äh, für die Wunscherfüllung. Du hast mir geschrieben. Ähm, und das grundlegende Thema war Eifersucht. Eifersucht unter Geschwistern. Ähm, ich glaube, Jenny war es du, die auch schon mal was zu dem Thema wollte ich weiß es nicht, Juliana, ich glaube, es ist auf jeden Fall ein Thema, was bei vielen, ähm, die mehrere Kinder haben, ein Thema ist. Oder auch, wenn du gerade mit Baby Nummer zwei, drei schwanger bist oder wie viel auch immer und neues Leben in die Welt bringst und damit ein neues Familienmitglied dazu kommt und dann ne, so wieder das Jüngste vom Thron des am jüngsten Seins gestoßen wird und ja, einfach noch jemand dazukommt. Und das ist ja, ähm, gerade wenn du ein Kind hast, und jetzt kommt das zweite dazu, das ist ja auch nochmal so ein Einschnitt, insbesondere eben auch für, für das Kind, das schon da ist und kann natürlich zu Eifersucht führen. Und deswegen, was machen wir heute genau in der Podcast-Folge? Wir schauen uns erstmal an, was Eifersucht eigentlich ist. Ja, Also ich glaube, wir haben alle so ein Gefühl. Vielleicht kennen wir es auch first hand, aber äh, schauen nochmal so definitionsmäßig, was, was ist eigentlich Eifersucht. Und... Ähm, so ein paar Basics irgendwie, woran du es vielleicht auch erkennen kannst, ob dein Kind eifersüchtig ist oder nicht. Und dann gehen wir natürlich ans was tun, ja. Also was hilft, was hilft nicht. Und da nehme ich dich so ein bisschen lang. Ich habe mir hier einige Notizen gemacht und die werden wir durcharbeiten. Und bevor wir damit aber jetzt loslegen, muss ich dir erst noch was richtig, richtig Cooles sagen. Und zwar, wenn du mir auf Instagram folgst, kennst du es schon, weißt du es schon. Ich habe die Mama-Versity. Ich nenne es jetzt einfach mal gegründet, ins Leben gerufen, auch wenn sie bis jetzt noch, ich sag mal, eine leere Hülle ist. Ähm, das war, als ich krank war oder den Tag, bevor ich krank wurde, ich weiß es nicht. Da habe ich irgendwie so drüber nachgedacht und war ja eigentlich gerade dabei, den Marmon online kurs ähm, nochmal in die Welt zu bringen. Und irgendwas, kennst du das, wenn sich irgendwas einfach nicht richtig anfühlt und ich dachte mir so, ja, das ist alles cool. Mom and More ist cool. Shift Schein ist cool. Und der Austausch ist cool. Aber es ist alles irgendwie nicht rund. Es ist noch nicht so dieses Gesamtpaket. Ich würde gern früher ansetzen und ich würde gerne wirklich den Fokus, den Fokus auf, ähm, auf das erste Jahr als Mama legen und was dich da so bereitet, äh, was dich da so ähm, erwartet oder erwarten kann. Und ich möchte dich, mit der Mama Versity auf diese besondere Zeit vorbereiten. Und zwar umfassend. Wir, wir fangen nicht an mit irgend so einem Bla -bla und ähm, wenn dein Baby drei Monate alt ist oder so, im besten Fall, du kannst natürlich auch später einsteigen, aber im besten Fall ähm, bereitet dich die Mama Academy auf deine Geburt vor. Wir machen zusammen Geburtsvorbereitung grundsätzlich ganzheitlich mit einem starken, starken Fokus auf der mentalen Bu Geburtsvorbereitung. Wir planen und organisieren dein Wochenbett. Ähm, und wir bereiten dich aufs Mama-Sein vor. Und da unterscheidet sich noch nochmal so ein bisschen zwischen, ich nenne das mal so, diese grundsätzlichen Vorbereitungen, was kann dich einfach erwarten, dieser ganze emotionale Aspekt, so würde ich es mal beschreiben, dazu spielt auch mit rein die Beziehungen, die sich verändern und einfach so dieses alles, dieses Anderswerden und dann gibt es noch, ich nenne es einfach mal das Praxismodul, dieses richtig wirklich Ankommen im Mama-Alltag und so handfeste Dinge, von Tagesablauf mit Baby bis eben so diese ganzen typischen Herausforderungen, die da sein können, meistern und ja, das wird ein richtig, richtig cooles, umfassendes Programm. Ich habe hier in jeder freien Minute wirklich, ich mache einfach nur klack, 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 klack klack auf, den, auf der Tastatur und es ist einfach, also ich freue mich, das richtig ins Leben zu rufen. Ich möchte, dass der Kurs im Juli beginnt. Da habe ich erst gedacht, ha, Sommersemester ist ja dann schon vorbei. Wir nennen es dann einfach, wir starten mit der Summer School, ja. Und Ja, es wird auf jeden Fall mega. Ich habe auch bereits eine Warteliste ins Leben gerufen mit der Warteliste, da kannst du dich unverbindlich eintragen. Du bekommst alle weiteren Infos, kannst dir den special wartelistenpreis sichern und ähm, außerdem möchte ich dich einbeziehen in die Kursgestaltung, kriegst die Möglichkeit, ähm, Themenwünsche zu äußern und, und, und. Und das geht halt alles über die Warteliste. Also mach da auf jeden Fall mit, trag dich ein, wenn, ganz wichtig, wenn du jetzt gerade schwanger bist, sobald du schwanger bist und auch wenn du gerade noch ein kleines Baby hast. Also wir sind ja jetzt noch vier Monate davon entfernt, das Allermeiste kannst du aus dem Kurs mitnehmen, wenn du dich natürlich mit dem Kurs auch schon auf die Geburt und das Wochenbett vorbereitest, keine Frage, aber du wirst auch dann noch unheimlich, das ist mein Versprechen, von diesem Kurs profitieren, wenn du ähm, jetzt bereits schon so ein Baby hast, was fünf, sechs Monate oder so ist. Ähm, ja, gerade auch, wenn du einfach merkst, so, dass die letzten Monate vielleicht nicht so easygoing waren und dass du dich hier und da einfach ein bisschen alleingelassen oder auch hilflos oder überfordert oder was auch immer gefühlt hast und du einfach so denkst, hey, so ein, so ein kleiner Leitfaden und so ein paar hilfreiche, ähm, ein paar, ja, einiges an Infos wäre irgendwie cool, dann komm mit rein. Es wird da auch ähm, alle zwei Wochen Live-Sessions geben und das ist nicht so was wir sind mal irgendwie vier Wochen oder so zusammen, sondern egal, ob du dich einträgst, sag ich mal, in der zwölften Schwangerschaftswoche oder wenn dein Baby fünf Monate alt ist, bis zum Tag, an dem dein Baby seinen ersten Geburtstag feiert, kannst du alle zwei Wochen dich einwählen in die Sessions. Das heißt, wir sind eine ganz schön lange Zeit miteinander verbunden und es wird richtig, richtig cool und ja, ich werde hier und da bestimmt noch ein bisschen was davon erzählen. Jetzt aber soll das mal genug sein. Ich könnt noch ewig weiterreden, mache ich jetzt aber nicht, weil du bist für die Eifersucht heute hier, Geschwister-Eifersucht. Und damit legen wir jetzt auch los. Jo, Eifersucht unter Geschwistern, wie gesagt, kann ein Thema sein, was ab dem ersten Tag, basically, ja, Thema sein kann. Und was ist Eifersucht überhaupt? Wenn ich an Eifersucht denke, dann denke ich irgendwie so zuerst an irgendwie Eifersucht in der Beziehung, ja, und, oh, ich will nicht, dass er mit der spricht oder irgendwie solche Sachen, ja. Also Eifersucht bedeutet erstmal, da ist eine andere Person und die bekommt, was ich eigentlich gerade will oder was ich eigentlich, wenn es wenn man es richtig ausdrückt, müsste man eigentlich sagen, was ich gerade auch brauchen würde. Ich glaube, das kommt dann immer so vor, ja, gerade vielleicht auch so unter den Geschwistern, ja. Äh, Klassiker, du hast das Baby auf dem Arm und die Zweijährige möchte auch in dem Moment auch auf dem Arm, ja. Oh, die will jetzt auch das. Aber was dahinter steckt, und <lacht> da steigen wir jetzt auch schon so direkt ein, ähm, da stehen halt unerfüllte Bedürfnisse in aller, aller Regel im Hintergrund. Und ähm, das ist tatsächlich nicht irgendwie so ein Wort. Wollen, was dein Kind in aller Regel da hat, wenn Eifersucht im Spiel ist, sondern da ist gerade wirklich, ich sag mal, eine Not irgendwie. Sie bekommt da gerade etwas, was sie irgendwie auch braucht und ähm, sie also bekommt es nicht, was sie eigentlich auch oder er gerade brauchen würde und ähm, Eifersucht ist auch so eine so ein Sammelbegriff oder wie so ein Oberbegriff kannst du dir das vorstellen. Das ist so eine Mischemotion. Und da können ganz viele andere mit reinspielen. Also auch dieses Gefühl irgendwie Hilflosigkeit. Was passiert hier eigentlich gerade? Aber auch Angst. Ja, ist Mama jetzt nicht mehr für mich da, wenn wir jetzt mal bei diesem Geschwisterding da bleiben? ja Oder auch äh, wütend. ja Was ist das eigentlich für ein Kackbaby, was mir hier meine Eltern wegnimmt? <lacht> einfach mal auf den Punkt gebracht. Und Vielleicht einfach mal vorneweg, ich werde dir ja jetzt im Folgenden wirklich eine lange Latte und Reihe an Tipps und Tricks und Tools und tralala runterrattern und äh, bestimmt auch das eine oder andere Beispiel so aus meiner Erfahrung äh, mit einfließen lassen, ähm, denk halt immer dran, du als Mama, ihr als Eltern und natürlich auch die Kinder, ihr seid Menschen, ja, und das ist einmal ein Leitspruch, von dem ich auch nicht aufhören werde, ihn zu nennen und zu sagen, ja, Mama werden Mensch bleiben, du weißt das, und aber eben auch darauf hinzuweisen, dass deine Kinder Menschen sind und du kannst in Anführungszeichen alles richtig machen oder das versuchen eigentlich, aber weil wir eben nun mal alle beteiligten Menschen sind, wird es dir vermutlich nicht gelingen, immer alles perfekt zu machen, will sagen, Eifersucht wird höchstwahrscheinlich irgendwann mal, in welcher Form oder wie krass auch immer mal ein Thema sein. Hat nichts damit zu tun, dass du keine gute Mama bist, dass ihr das als Eltern komplett scheiße macht. Klar, wenn das extrem ist und häufig und oft und so natürlich sollst, und darfst du dir da mal Gedanken machen, hm, wie könnte ich denn irgendwie, wo könnte ich denn ansetzen? Und dafür kriegst du ja hier jetzt auch, vielleicht ganz viele Ideen und so, aber ähm, wie immer, setz dich da bitte nicht unter Druck und nimm das Verhalten deines Kindes oder dieses Wahrnehmen von Eifersucht als irgendwie ein Versagen und Gott oder auch, was haben wir dem angetan jetzt mit noch einem Geschwisterchen oder oder ja, also mach dich mal locker und lass es auf dich zukommen und navigier dich da durch, du weißt ja, meine Lieblingszutaten sind genau, Mitgefühl, Selbstmitgefühl, sowas, ja und, ähm, das war mir ganz wichtig, dir das nochmal vorher zu sagen. Ähm, und wie du das erkennen kannst, also manchmal oder häufig ist es sehr offensichtlich, ja, da wird halt einfach das Baby gehauen oder da wird die Mama gehauen, da wird geschrien, da wird geweint und das ist so dieses Laute und vielleicht nehmen wir das noch nicht mal unbedingt als Eifersucht wahr, aber das ist auf jeden Fall offensichtlich, hier stimmt gerade irgendwas nicht oder hier ist halt, also es stimmt nicht, hier ist gerade einfach, etwas anders als normal, ja. Und es kann aber auch irgendwie so sein, dass sich dein Kind oder eines, was gerade Eifersucht erlebt, ähm, das durchmacht, dass es eher leise wird, ja. Dass sich zurückzieht, vielleicht auch so ein bisschen, ja, abkapselt, so ein, ja, resignieren, hab hier eh nichts mehr zu melden oder so. Und dass so ein Kind, was echt, keine Ahnung, ganz viel Lebensfreude in sich hatte und echt immer so, je, 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 war auf einmal irgendwie einfach, weiß ich nicht, down wirkt oder so, ja. Also so kannst du das erkennen, ganz unterschiedliche Auswirkungen oder ja, Zeichen, wie du das wahrnehmen kannst. Und ähm, genau, die Frage ist eigentlich, was, was machen wir? Was kannst du tun? Was solltest du auf keinen Fall tun? Was hilft? Ähm, ich habe, nee, fangen wir mal so an. Also ich finde, dass das grundsätzlich Wichtigste ist erstmal, dass du so ein, ich nenne das jetzt mal so ein wohlwollendes, grundsätzlich positives, fröhliches Klima irgendwie zusammen mit den anderen Menschen in deiner Familie, aber halt die Eltern, die äh, Verantwortlichen, dass sie so, eine, so ein Grundklima schafft, in dem es halt einfach allen gut gehen kann, in dem sich alle gesehen und gehört fühlen und das fängt eigentlich schon in der Schwangerschaft an, ja. Im, in meinem alten Podcast, im Happy Baby Podcast, ich packe es gerne auch nochmal rein, da hatte ich auch mal so eine Folge wirklich, wie wir unsere Kinder auf Geschwisterkinder vorbereitet haben und ähm, da kannst du halt auch schon sehr, sehr viele, sag ich mal so, Weichen stellen. Es ist natürlich kein Garant, dass es keine Eifersucht geben wird oder so, aber mir sind da ein paar Dinge zum Beispiel total wichtig und ähm, was ich zum Beispiel nie hab einfach so stehen lassen oder so ist, wenn meine Oma oder sonst wer zu den älteren Geschwistern gesagt hat, sowas wie, oh, da wirst du dich aber umsehen, wenn da erstmal noch jemand da ist und die Mama nicht mehr so viel Zeit hat oder so. Ja, und das sofort irgendwie gesagt, aha, ja, das ist deine Anfassung, wir freuen uns total. Oder, ne, also, verstehst du, was ich so meine? Also dieses Freude-Thema auch schon in der Schwangerschaft irgendwie so zu haben und einfach das ohne zu verschweigen, was da kommen kann, ja. Und da finde ich total hilfreich einfach so Bücher, die das Thema aufgreifen. Da gibt es ganz, ganz viele. Wir hatten immer dieses ähm, von, von Eltern, von dem Elternmagazin. Wir sind jetzt vier, heißt es, glaube ich, ja mit dem Moritz, das fand ich eigentlich äh, mit ein paar Schwächen und so, aber grundsätzlich so ganz okay, weil da eben auch so thematisiert wird, <lacht> ja, dass die Mama halt mehr oder weniger die Hände ganz schön voll hat mit diesem kleinen Schwesterchen in dem Fall und ähm, ja, auch halt so, ein positives Grundklima schaffen, einfach diese gemeinsame Freude als Familie auf ein weiteres Familienmitglied und das einfach generell als was Positives sehen. Und da wirklich, also ich bin da vehement <lacht> dagegen gegangen, wenn da jemand irgendwie meinen Kindern was anderes eintrichtern wollte. Ähm, ohne, dass ich quasi erzählt habe irgendwie, ja, und in, <lacht> weiß ich nicht, jetzt kommt bald dein kleiner Bruder zur Welt, dann hast du noch jemanden zum Spielen. Ja, das ist natürlich auch Schwachsinn. Das stimmt halt auch nicht. Es dauert Jahre, bis die wirklich einen richtig echten ähm, Spielpartner in den Geschwistern haben. Ja? Es ist, ich will es jetzt nicht blöd ausdrücken oder so, aber es ist tatsächlich erstmal für eine relativ lange Zeit ein häufig weinendes Bündel, und selbst wenn es nicht weint, es hängt halt ganz oft an Mama oder Papa und kann <lacht> schon nerven, ja. Und ähm, da einfach so realistische Erwartungen schaffen und gleichzeitig aber irgendwie so zeigen, wie man die Älteren auch einbeziehen kann, und 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 und. Da komme ich jetzt gleich noch mal zu. Es war jetzt erstmal so dieses generell positive Klima schaffen. Und so ein weiteres Grundprinzip, auch wenn das Baby jetzt da ist und grundsätzlich mit auch älteren Geschwistern, ich finde es immer so wichtig, von diesen Vergleichen wegzukommen. Und jedes Kind einfach für das zu feiern, was es ist, ja. Also diese Individualität rausarbeiten und nicht. Und, aber mit rausarbeiten meine ich das so, auch vor den Kindern zu kommunizieren, wie, wie froh wir sind, ja, dass du halt du bist. Und ähm, wenn ich jetzt sage, nicht vergleichen, ja, dann meine ich nicht das, was in, in deinem Kopf passiert. Und dann meine ich auch nicht das, was du mit deinem Partner abends im Bett besprichst. Ja. Ich glaube, da zeigt sich eben auch wieder unsere Menschlichkeit, dass wir halt einfach... Ob bewusst oder unbewusst, natürlich manchmal so vergleichen. Ach, oh, guck mal, der läuft jetzt schon. Hm, hat die ja noch nicht gemacht. Oh, warum ist die eigentlich immer so? Die war doch. Ich glaube, das ist total nachvollziehbar, dass du das machst. Ich finde es halt total wichtig, das nicht vor den Kindern zu machen. Und ähm, da, <lacht> das, weißt du, die so hinstellen würden. Und also die Lotta hat aber in deinem Alter schon das und das gemacht oder so. Ich glaube, das fühlt sich ziemlich, ziemlich scheiße für ein Kind an. Und. Ähm, ja, und gleichzeitig halt dieser nachvollziehbare Aspekt, ja, dass du das ins vielleicht für dich machst oder so. Das ist ja ne? Mensch. Wir sind Menschen hier. Mamas und Menschen. Jo. Ähm, achso, und zu diesem positiven Grundklima, habe ich mir hier noch aufgeschrieben, da gehört irgendwie für mich auch ähm, dazu, dass wir Familie sein an sich halt auch einfach geil finden und dass ähm, wir wirklich uns darauf geeinigt und verständigt haben, dass wir, also wir meine ich, Erik und ich, dass es uns total wichtig ist, dass wir vor den Kindern nicht nur nicht über die Kinder an sich, sage ich mal, lästern oder schlechte Sachen sagen, sondern ähm, dass wir auch vor den Kindern nicht darüber abrotzen, wie hart gerade alles ist, ja. Und ähm, du kannst dir das ja vorstellen, und ich habe das ja hier auch schon angesprochen, wenn du mit drei kleinen Kindern ein Haus baust und bla, dann ist es hart, ja. Und dann ist es so, ähm, ja, was heißt verlockend, aber es, ist, es passiert so schnell, ne, dass du dich dann unterhältst und ähm, geht es vielleicht auch in eine Diskussion rein und boah, ich weiß aber nicht weiter, ist gerade so anstrengend, die ist nur am Level, ne Und einfach so das, einfach nie vor den Kindern. Und ähm, ja, wir, wir versuchen wirklich immer dieses mehr Kinder haben und eine größere Familie zu sein, das ist für uns einfach immer mit was Positivem so verknüpft ist. Ohne, dass wir jetzt, ähm wenn da doch mal, sage ich mal, Beschwerden aufkommen, dazu komme ich auch gleich, das irgendwie runterreden und es nicht wahrnehmen oder so, um Gottes Willen, aber einfach so, dieses Grundsätzliche, unsere grundsätzliche Haltung ist einfach, wir sind eine Familie von fünf und wir finden es richtig geil, ja, und ähm, natürlich finden wir es auch nicht immer geil, sondern auch manchmal total anstrengend, aber das machen Erik und ich unter uns aus, im stillen Kämmerlein und das kriegen unsere Kinder nicht mich. Für mich gibt es keine schlimmere Vorstellung, als zu denken, dass meine Kinder da sitzen und sich gerade denken, sie sind in irgendeiner Art und Weise eine Belastung oder sonst was. Das finde ich ganz, 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 ganz schrecklich. Ähm, ja, und da kannst du halt eben auch dieses Familie an sich feiern. Damit meine ich eben auch, dass wir die Kinder, so wie sie sind, auch einfach ernst nehmen, ja, und schauen, was sie an uns herantragen und wenn, ich, wenn wir irgendwie merken, was das gerade irgendwie Eifersucht im Spiel sein könnte oder so, dass wir uns dann schon fragen oder in dem Fall jetzt ich, ich rede mal über mich, äh, was ist eigentlich gerade mein Beitrag da dran als Mama? ja? Und da steigen wir dann jetzt auch schon so ein bisschen mehr in konkretere, nennen wir es mal Strategien ein, ähm, dass ich natürlich versucht habe, meinen Kindern immer, und das glaube ich auch ganz gut gemacht habe, zu erklären, warum gewisse Sachen jetzt einfach gerade nicht gehen. Wenn ich zum Beispiel den Jakob ähm, getröstet habe, weil er so geweint hat, ne? dann hatte ich ihn auf dem Arm und bin mit ihm lang gelaufen. Dass ich gesagt habe, Jakob geht es gerade nicht gut, der braucht mich gerade noch mal. Ich laufe jetzt mit ihm hier noch mal fünf Minuten, dann schläft er ein und dann bin ich für dich da. Ähm, das war jetzt ein paar mehr Sätze in Richtung Lotta. Das kann auch kürzer ausfallen in Richtung Hannah, die war ja da noch sehr, sehr klein. Als Jakob geboren wurde und wo das natürlich auch mal ein Thema war, also habe einfach schon erklärt und wenn sie ankam oder so dieses, ich glaube dieses so wieder dieses Spiegeln und Versuchen nachzuempfinden, was gerade in dem Kind los ist oder so, was einem einfach sieht, du trägst das jüngere Geschwisterkenntnis will auch gerade hoch, gell? weißt du, oh Mann, du willst auch gerade zu mir, gell? ich schaff's gerade nicht oder Manchmal, das ist übrigens was, ich so oft festgestellt habe, ich nehme manchmal kurz beide einfach auch auf den Arm oder so, das ist einfach so dieses, oh, es ist mir so anstrengend, aber ich schaffe es eine Sekunde, willst du auch einmal kurz? Und einfach manchmal so dieses ganz kurz zeigen ich auch wenn es irgendwie hart ist oder anstrengend, ich mache das auch einmal ganz kurz für dich. Und das ist meistens, weil sie dann total zufrieden oder so, dass ich gesagt habe, so, jetzt setze ich dich nochmal aufs Sofa, kannst hier bei mir sein oder so. Jetzt gerade geht es aber nicht auf dem Arm. Irgendwie so. Und ähm, ich finde es auch immer wichtig, so die, die Besonderheiten dann von den Kindern, gerade wenn wir jetzt über den Zuwachs, Familienzuwachs sprechen und die Besonderheiten von den größeren Kindern so hervorzuheben, so Oh Mann, wie toll du, weil, weiß ich nicht, dass das machst und ja, keine, keine Ahnung, wie ich das gerade so beschreiben soll, dieses einerseits, ohne zu sagen, oh, du bist die Große und du musst da jetzt durch, aber irgendwie, hey, wie cool, dass du das und das schon kannst oder dass du mir auch gerade, wenn du möchtest, hier helfen kannst, ähm, ach und übrigens, ähm, ich habe das alles auch so mit dir gemacht, als du klein warst, ja, zu dem Thema klein sein und dass die dann auch nochmal klein sein wollen, kommen wir auch nochmal. Ähm, wir gehen mal ganz kurz auf das Thema ähm, Geschenke vom kleinen Geschwisterchen zur Geburt ein. Ähm, wenn du diese Podcast-Folge aus dem Happy Baby Podcast schon kennst, zur ähm, Vorbereitung auf ein Geschwisterkind, ähm, dann weißt du, dass ich persönlich da kein Fan von bin. Ich aber weiß, dass das für viele ähm, funktioniert und ähm, durchaus auch jetzt äh, nicht eine Strategie ist, die total äh, unempfohlen ist. Im Gegenteil. Also wenn du dich da mal so durchklickst durchs Elternmagazin oder so, dann ähm, kannst du da äh, durchaus die Empfehlung auch bekommen. Mm oft ähm, wird da auch vorgeschlagen, wirklich so zum Beispiel eine Puppe zu schenken, ja, dass man so sagen kann, hey, wir haben jetzt beide unsere Babys und dann kümmern wir uns parallel und gemeinsam darum und so weiter. Ähm, das ist ähm, schön an sich. Ich weiß nicht, ob das unbedingt jetzt ein Geschenk vom Baby sein muss, wo ich mich da auch echt immer frage. Also es kommt natürlich auch so aufs Alter an. gell? Also wenn ich der Lotta jetzt sagen würde, mit ihren fünfeinhalb, sechs Jahren, das ist ein Geschenk vom Baby, da wird die fragen, wo die das gekauft hat. Also würde ich mir vorher ein paar Antworten zurechtlegen oder mir Gedanken machen. Aber was ich total schön finde und da ist unser Umfeld, also seien das jetzt die Großeltern, Urgroßeltern, Freunde, die sind da total, ich sage mal, mitdenkend und schön es ist ja total normal, dass wenn Besuch kommt, dann wird das Baby oder die Mama beschenkt, ja. Und da aber auch an die älteren Kinder zu denken, das finde ich immer total schön. Da habe ich mich immer so sehr gefreut, wenn irgendjemand ähm, ankam und hat zum Beispiel ein kleines Care-Paket für mich äh, mit äh, ein paar Suppen oder was weiß ich und noch ein kleiner Body fürs Baby mitgebracht und dann noch ein neues Malbuch, ähm, nicht so ein großes, weißt du, so ein kleineres einfach oder so ein Buch, irgendwas. Es ist eigentlich scheißegal was. Es könnte ein Stück Schokolade sein oder so, ja, aber einfach dieses, ich denke auch an dich, weil es ist auch, du bist auch wichtig und du hörst nicht auf, wichtig zu sein, nur weil jetzt das Baby da ist. Ähm, das finde ich eine total schöne ja, Tradition, nee, möchte ich es jetzt mal nennen, ja. Und Eifersucht, ähm, kannst du auch abwenden, so zwischen den Kindern, wenn du natürlich dafür sorgst, im Rahmen deiner Möglichkeiten, dass Exklusivzeit da ist. Und ich, ich weiß ja, ich spreche dich jetzt hier an, aber das gilt einfach für euch als Familie, dass ihr einfach schaut, dass jedes Kind auch mal mit Mama und Papa oder Mama oder Papa einfach mal Zeit hat, ganz alleine, ohne die äh, Geschwister. Und wenn du dich jetzt fragst, ja, wenn soll ich das alles noch unterbringen, ja, dann ähm, denk einfach mal klein. Denk richtig, richtig klein und dann wirst du vielleicht sogar merken, dass du schon jeden Tag ein bisschen Exklusivzeit hast, vielleicht sogar mit deinen Kindern. Das können morgens irgendwie so die zehn Minuten sein, bevor das Baby aufwacht und du bist mit deinem älteren Kind vielleicht schon ganz alleine wach und ihr kuschelt noch ein bisschen. Oder das ist beim ins Bett bringen, wenn das Baby einfach jetzt schon mal anderthalb, zwei Stunden ruhig ist und du kannst in aller Ruhe dein älteres Kind ins Bett bringen oder so. Einfach so diese Alltagsmomente, ja. Oder was auch immer, jemand, Papa geht gerade mit dem Baby spazieren und jetzt hast du deine Möglichkeit, was mit deiner älteren Tochter zu machen und, ähm, oder älterem Bruder, älterem Sohn. So, du weißt, was ich meine. Also, das müssen gar nicht immer diese ganzen Tagesausflüge und Mods, Events irgendwie sein, sondern einfach diese kleinen Auszeiten im Alltag, wo jedes Kind so zu spüren bekommt, einfach nur mal ich und Mama, einfach nur mal ich und Papa. Das finden wir einfach total cool und ähm, bei uns ist es aktuell einfach so, dass abends wirklich als erstes geht der kleine Jakob ins Bett, hat beim ins Bett bringen auch er nochmal seine Exklusivzeit, als nächstes geht die Hanna ins Bett und ähm, die Lotta geht als letztes und so ist es einfach gestaffelt, jeder bekommt da nochmal seine Exklusivzeit und ist einfach irgendwie richtig, richtig schön und dann das merkst du auch, wenn du vermehrt darauf achtest oder versuchst darauf zu achten, dass so Eifersüchteleien weniger werden oder gar nicht auch erst so aufkommen, je nachdem, wann du anfängst, das so umzusetzen. Und ähm, ja, ich hatte es vorhin hier schon mal angesprochen, das Thema ältere Kinder einbeziehen, wenn kleinere Geschwister da sind und die eigentlich irgendwie mithelfen wollen. Das wollen die ja in aller, aller Regel auch. Und da einfach mal zu lassen und dieses... Manche Kinder sind sehr, sehr vorsichtig und feinfühlig, gerade auch mit den Babys. Andere, die sind total grob. Und da, glaube ich, macht es auch so diesen Unterschied, wie du zum Beispiel reagierst, ne, wenn da ja, das Baby mal grob angefasst wird. Also da kannst du auch einfach, anstatt also zu sagen, nein, jetzt hör auf und weg da oder sondern, aha, das Baby streicheln wir so. Und dann einfach mal zeigen. Oder ne, da gar nicht so das Gefühl geben, du machst dir eh alles falsch mit diesem kleinen Wurschti und ähm, einfach zeigen, wie es anders gehen könnte. Ähm, genau, dann hatte ich vorhin noch angesprochen, dieses das andere dass die Älteren oftmals dann auch nochmal Baby sein wollen und wir haben das einfach immer komplett zugelassen und das spielen die heute noch. Wir haben jetzt hier im Bekanntenkreis gerade, also Bekanntenkreis, in unserem engsten Freundeskreis ähm, haben wir Babys und ähm, Gerade unsere mittlere, die ist quasi Baby besessen gerade und ähm, sie spielt entweder, dass sie sich um diese Babys kümmert oder dass sie selbst ein Baby gerade ist und sich so hinlegt wie ein Baby und ähm, das findet die gerade cool und wir hatten das auch, wenn ähm, wir zum Beispiel das Baby-Beistellbettchen-Stubenwagen oder irgendwie sowas rausgeholt haben, wenn das Baby bald kam, dann wollten sich Lata und Hanna da dann auch reinlegen und es ist einfach nochmal, die, die wollen dann irgendwie auch nochmal klein werden und da haben wir sie einfach gelassen, haben wir sie auch gelassen und das einfach quasi in Anführungszeichen mitgespielt und da auch nicht gesagt, nee, du bist doch hier die Große, hör auf mit dem Schwachsinn und äh, sind dann da einfach sich mal drauf an, eingelassen. Und was die auch total schön finden, wir haben hier bei uns im Wohnzimmer auch total gut sichtbar, auf so einem Regal steht ein Fotobuch. Das heißt Lotta und Hanna 2018 bis 2020. Nee, warte, ich rede schon wieder Schwachsinn. 2017 ist die Lotta geboren, sorry. Ähm, bis 2020. Und das ist ein relativ dickes Buch. Und da sind ähm, ganz, ganz viele Babyfotos. Also von der Zeit bis Hanna anderthalb war, ja, und Lotti dann dreieinhalb von Baby an, also die ersten Bilder so nach der Geburt und so und sich das so anzuschauen, wie klein die mal waren. Ach, oh, und guck mal, da hatte ich noch einen Schnulli und ah, die ist das, tralala. Ist, das finden die auch total schön. Und ansonsten ähm, finde ich es, was das Thema Geschwister, Eifersucht unter Geschwistern angeht, auch total wichtig, dass jedes Kind so seinen ganz persönlichen Rückzugsort hat. Und dass auch, wenn dir das irgendwie aus räumlichen Möglichkeiten im Sinne von ein eigenes Kinderzimmer nicht möglich ist, dass du trotzdem irgendwie versuchst, zumindest ja, Bereiche der Wohnung vorübergehend mal wirklich nur für ein Kind zur Verfügung zu stellen. Weil so kleinere Geschwister können in dem Zusammenhang halt auch echt einfach, sag ich mal, super störend sein. Das sehen wir ja bei uns jeden Tag, wenn die Mädchen sich in Ruhe Playmobil aufbauen wollen, ja, dann müssen die das in ihren Zimmern machen und da darf dann auch kein Jakob oder so rein, ja, weil der wird es einfach kaputt machen, Er kann doch nicht so spielen wie die. Und das finde ich auch total wichtig, dass er einfach so diese Möglichkeit auch besteht, sich abkapseln zu können unter Geschwistern und zu sagen können, ja, äh, du bist zwar da, aber ich möchte gerade einfach alleine spielen, ja. Und da vielleicht auch nochmal jetzt zum Abschluss dieser Folge so ein generelles Ding nochmal, auch was so Geschwister angeht und so die Erwartungen, die wir vielleicht als Eltern haben, dass Geschwister, immer miteinander auskommen müssen, dass die, ihre, dass die beste Freunde sind. Und ich muss dir ganz ehrlich sagen, die Realität ist ähm, manchmal eine andere. Und die ähm, nur weil sie heute so ist, ich kann dir auch nicht sagen, wie in 15 Jahren das Verhältnis zwischen meinen Kindern sein wird. Ich respektiere... Auf jeden Fall immer, wann immer ein Kind den Wunsch hat, äh, alleine spielen zu wollen, dass es jetzt alleine spielen darf. Und ich sehe Streit unter Geschwistern halt als einfach was ganz Natürliches und Normales an und ähm, gleichermaßen auch entsprechende Eifersucht, wenn immer aufkommt. Und ich glaube, dass wir da auch als Eltern immer wieder so gefordert sind, zu schauen, hey, was habe ich hier eigentlich gerade für Erwartungen oder so und ist es noch in Ordnung oder verlange ich da gerade etwas, was einfach irgendwie nicht menschlich ist, ja? Also Geschwister kannst du dir ja nicht aussuchen und das muss uns halt auch klar sein, ja, wenn wir irgendwie... Anfangen würden, Geschwister zum Miteinander spielen zu verdonnern. Also, erstens mal mit <lacht> jemandem zu irgendwas verdonnern, das finde ich ist für keinen irgendwie cool. Macht bestimmt auch nicht so Bock. Und ähm, genau, also, das so dieses Gesamtbild von Geschwistern, bei uns ist es so, dass sie jeden Tag wunderschön miteinander spielen. Aber hier ist auch jeden Tag gibt es ja auch Streit. Ja, es ist und da kannst du noch so irgendwas, ja, das ist da ist ein Ball im Wohnzimmer und der gehört nun mal der Hanna, ja. Das ist für Jakob vielleicht mitunter ziemlich, ziemlich schwer, das gerade so zu akzeptieren. Und da musst du halt bereit sein, das irgendwie, ich sage jetzt mal, auszuhalten, ja. Und dich frei zu machen von diesem, ihr müsst aber teilen und ihr müsst jetzt miteinander spielen, sondern da, da sind wir wieder beim Grundding, jedes Kind einfach als eigene, wichtige Person zu sehen eigene, besondere, wichtige Person in dieser Familie, die schon mal gar nichts mit den Geschwistern jetzt teilen muss, also vielleicht habt ihr da auch so ein System, jeder hat eigene Sachen, es gibt Gemeinschaftssachen oder was auch immer, so meine ich das jetzt nicht, dass es völlig kategorisch ausgeschlossen ist, aber ähm, wenn jemandem etwas ist, dann schaue ich schon mal, also bei diesen Spielsachen-Sachen, beim Spielsachen-Thema, dass ich vielleicht versuchen kann, zu kooperieren, Lösungen zu finden, wenn die das wollen. Und ansonsten ist es aber halt so, es gehört dem einen und dann darf er darüber bestimmen. Ja, also das mal so zum Thema Familie, äh, Geschwister, Eifersucht, wie mit umgehen und vielleicht zum Abschluss noch mal, habe ich jetzt zweimal gesagt zum Abschluss, aber eins wollte ich jetzt nochmal sagen, diese Eifersucht auch so gerade, wenn ein Baby gerade dabei ist und es wird viel gestillt und das ist ja auch häufig so eine Zeit, wo dann die größeren Geschwister äh, ankommen und eben auch irgendwie dabei sein wollen oder so und das äußert sich ja dann oft, ja, das Baby trinkt da gerade, dann wird da am Babybein rumgezogen oder der Kopf gehauen oder was auch immer und da kannst du auch schon von Anfang an einfach so eine Atmosphäre versuchen zu schaffen, dass, okay, ich still jetzt hier deinen Bruder, du kannst aber mit dabei sein. Ja? Und ich weiß aus eigener Erfahrung, manchmal ist es so in diesen ersten Tagen gerade mit so einem Neugeborenen, die, ähm, die legst du nicht einfach mal so an oder es kann zumindest sein, dass es noch ein bisschen herausfordernd ist oder was auch immer und du musst da erstmal ein bisschen rumzizzeln bis alles sitzt und bis der angedockt ist und so. Dann ist es vielleicht ein bisschen schwer, wenn dir da so ein Zweijähriger auch noch rumtobt oder so. Aber da einfach irgendwie sozusagen, hey, pass mal auf, keine Ahnung, hol dir schon mal dein Lieblingsbuch, ich bereite dir alles vor und wenn du wieder da bist, bin ich bereit. Und Oder, ähm, wenn, wenn du dein Baby im Arm hast und je nachdem, welche Stillposition du hast und halt da kann jetzt das eine Geschwisterkind nicht hin, das sagt, hier, guck mal, das ist mein Arm und da habe ich Platz für dich. Oder wenn du gar keine Hände frei haben solltest, weil ähm, du gerade noch ein bisschen nachhelfen musst und hier stützen und da was zusammenquetschen oder wie auch immer, ähm, kannst du zum Beispiel einfach so dein Stillkissen oder ein Extrakissen neben hinlegen und guck mal, das hier ist dein besonderer Bereich. Also so, da einfach versuchen einbeziehen. Wir sind einfach wieder beim Thema Einbeziehen oder auch für die Zeit einfach so ein festes Ritual einzuführen. Ich weiß, ich habe das nie gemacht. Es liegt aber auch daran, dass ich nie so lange gestillt habe und in den ersten Wochen auch immer Erik da war und in der Zeit ähm, voll für das andere Kind da sein konnte. Ähm, aber manche haben da einen Korb oder eine Box mit speziellen Sachen, die immer rausgeholt werden, wenn gestillt wird und ähm, da weiß ich nicht, wie alltagspraktisch so ist, da muss das Kind wahrscheinlich selbst drankommen und aber ansonsten weggeschlossen sein und so, aber dass es da so ein Ritual halt auch gibt, wenn ich stille, dann darfst du das und das machen. Äh, by the way, wenn das für dich vereinbar ist und je nachdem, wie oft du stillst oder wie auch immer, vielleicht kannst du auch einmal die Nachmittagsstillsession dabei fernsehen oder so, also such da einfach, Gott, jetzt werde ich wahrscheinlich wieder fertig gemacht, aber Versucht da nach Lösungen zu suchen, einfach indem du einfach für alle da bist, ohne dich selbst zu zerreißen und im Rahmen deiner Möglichkeiten. Und natürlich auch immer so beachten, wie alt ist das ältere Geschwisterkind? Ist das vielleicht auch erst anderthalb oder ist es sechs? Und je nachdem, was da gerade bei euch so die Gegebenheit ist, eben genau passende Lösungen für euch, für eure Familie finden. Ja, ich habe es ja schon oft gesagt und ich sage es auch heute nochmal. Ich liebe es, mehrere Kinder zu haben. Ich finde es total toll und ich sehe aber durchaus auch, dass ähm, so diese Eifersucht, Geschwisterstreitigkeiten, die können natürlich auch ein Thema sein und die verlangen irgendwie viel Einfühlung, viel Fingerspitzengefühl und viel Bereitschaft von uns Eltern, irgendwie ja, so auf Lösungssuche zu gehen und ähm, nach coolen Strategien zu suchen, um das Ganze, sag ich mal, bedürfnisgerecht irgendwie zu lösen. Also, ich freue mich. Das war's. <lacht> cool. Schon wieder eine Folge im Kasten. Das war heute die Folge Nummer 11. Ich überlege gerade, wie viel ist denn heute? Ich glaube, es war die letztes, letzte Februarfolge. folge ja, Den 30. Februar gibt es nicht. 31. Genau, wir sehen uns dann im März. Im März gibt es das erste Mal die Fallberatung. Um, wo ich ganz gezielt aus Instagram um, Anliegen und Fragen zu einem Thema ziehe. Ich mache da auch nochmal einen Sticker rein und um, Input dazu gebe im März und ich muss es jetzt einfach schon mal so raushauen, damit ich mich da auch selbst verpflichte. Im März gibt es endlich das Interview mit meinem Mann und deine Fragen dazu. Das habe ich ja auch schon mal einen um, Sticker gehabt bei Instagram. Da habe ich auch wirklich sehr, 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 sehr viele Fragen. Ich hoffe, dass wir die dann überhaupt auch durchbekommen. Und genau. Wenn du die Folge am Freitag hörst, wenn die Folge rauskommt, dann wünsche ich dir jetzt ein wunderschönes Wochenende und ansonsten einfach einen richtig schönen Tag, einen richtig schönen Resttag. Lass es dir gut gehen und... Wie gesagt, wenn du gerade schwanger bist oder hey, wenn du jemanden kennst, leite das bitte weiter. Gehst du auf mein Instagram, wo der Linktree ist, da klickst du auf die Mom -and More Warteliste. Wenn du dich wirklich auf das Mama-Sein vorbereiten willst, weil du einfach weißt, es ist eine besondere Zeit und ich will einfach, ich will es nicht dem Zufall überlassen, dass er irgendwie, dass ich da so rumdümpel und so. Ich möchte mich darauf vorbereiten, ich will das überwiegend mit Freude, ich will das ja sicher und souverän irgendwie alles durchleben. Dann setz dich auf die Warteliste, auch wenn du gerade ein kleines Baby hast. Wir reden nicht nur über Geburt und Wochenbettvorbereitung, sondern in diesem Kurs, den ich gerade noch im Aufbauen bin, in der Mamaversity reden wir darüber, wie du dich generell auf deine Rolle als Mama vorbereiten kannst und wie du dich ganz sicher durch all die Struggles navigierst, die auf dich zukommen können. Ich freue mich, wenn du dich auf die Warteliste setzt und da wirst du im Laufe der nächsten Wochen dann immer mit. Mails und dazugehörigen Infos versorgt. Also, ich freue mich, wenn du da dabei bist. Setz dich drauf und ansonsten lass es dir gut gehen. Was auch immer dein Struggle gerade ist, you totally got this. Bis bald, deine Anna.